1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Hej velkommen til Marketers Morgen. Klokken den er blevet 6 endnu en gang, og jeg har den store fornøjelse at have Lars Fris fra MCB i studiet. Godmorgen Lars. Godmorgen Michael. Lars, du er blevet min, uh, min go to guy i forhold til server-to-server-tracking. Uh, uh, du er uh, super nørdet omkring det. Til dem, der ikke måtte have lyttet til de tidlige episoder, vi har optaget, kan du ikke bare lige sætte på og prøve, hvem er Lars Fri, så hvad det, du kan?
0: Jo, altså som du sagde før, så uh, det her med nørdet, det passer nok meget godt ind i. Uh, jeg arbejder ved MCB og er partner og sidder som forretningsudvikler og har arbejdet rigtig meget med... Data og tracking siden 2014, og det sidste år har jeg brugt næsten al min tid på, på det, der hedder server-side-tracking, um, og det er noget af det, vi skal tale om i dag og har talt om tidligere, og ja, det er bare et rigtig spændende og dybt emne, fordi det åbner så mange nye muligheder i forhold til vores tracking.
1: Og det er jo det, jeg synes, det netop er, er rigtig spændende, for man kan sige, at vi, vi startede med at tale sammen omkring service og tracking netop, fordi vi har de her problemer med tracking på grund af øh, Apple og alle de andre, øh, der, har, der synes, at vi nu ikke må spore brugeradfærd, og det er jo så, hvad det er. Øh, men så har du så dykket ind i det og, og henvendt dig og sagde, jamen, prøv at se, når nu vi skal, alligevel skal gøre det her, men så kan vi også gøre det her, det her, det her. Og derfor så skal vi snakke om, jeg tror, vi har kaldt emnet e-mail non-klicks. Du må nok heller forklare, hvad det er, så jeg ikke får ud mod i jeg ikke kan.
0: Ja, <laughs> yeah. altså, det var ikke så længe siden, vi lavede en podcast, hvor vi talte omkring, hvordan vi kan tracke affiliate baseret på brugen af rabatkoder. Og det var uafhængigt af, at kunden nødvendigvis havde klikket, og vi havde en cookie. Og det, vi skal tale om i dag, er, hvordan kan man tracke affiliate baseret på det, der hedder første parts data. Så forestil jer, at I har en e-mail liste som affiliate partner. I har en e-mail liste, hvor I har nogle folk tilmeldt, og I sender en mail til dem. Og hvis en af dem på jeres mail liste køber noget inde på en af de webshops, I samarbejder med, at så skal I faktisk have credit for, at I har sendt en mail til dem. Uagtet, de at de har klikket. Ja, okay. De behøver ikke have klikket på mailen. De behøver heller ikke at have, have nogle cookie. De skal bare have modtaget en e-mail. Og det kan man faktisk tracke med server-side tracking. Um, og det er det der hedder det, det der hedder first parts data, som, som nogle af jer måske har hørt om. Um, og jeg tænker inden vi lige går ind i løsningen i, hvordan løser vi det med mail, så tror jeg så vil jeg gerne gemme den til sidst, og så vil jeg gerne tale lidt omkring hvordan gør Facebook det her og hvordan gør Google Ads brug af det her første parts data. Så jeg synes at vi skal prøve at starte der. Um, og hvis vi prøver at starte med, med Google Ads, som er relevant for rigtig mange. De bruger også det her med første part, og i Google Ads terminologien, der hedder det Enhanced Conversions. Og det, det går ud på, det er i virkeligheden, hvis der er en kunde, der gennemfører et køb, så kan Google matche købet op på en Google-konto, altså en Gmail typisk. Og det, der sker, det er, at hvis jeg logger ind på min Chrome-browser eksempelvis på min computer, og jeg klikker på en Google-annonce, så kommer jeg ind på, på en webshop, og så gennemfører jeg ikke noget køb den dag. Fem dage senere, så åbner jeg min telefon, går ind på samme webshop og gennemfører en ordre. Når jeg gennemfører en order, så har jeg selvfølgelig tastet min e-mail, så jeg kan få mine fakturer og mit telefonnummer, mit navn osv. Og, og når man gennemfører den ordre så krypterer man eller hasher al dataen og sender det op til Google Ads server. Og så kigger Google egentlig på, jamen, den her e-mailadresse og det her telefonnummer, har jeg en Google-bruger i mit system, som har en Gmail, som matcher de her første parts informationer. Og hvis den har det, så kan den faktisk tage mit køb for min telefon og tilbageføre det til det klik, jeg havde på min computer tre dage senere, fordi at min Google Chrome-konto var logget ind på den her computer. Det er faktisk rigtig smart, og vi kan se i vores vital sådan helt konkret, at omkring 10, vi tracker omkring 10% flere order, når vi bruger det her enhanced conversions i, uh, i Google Ads. Um, og det giver både altså mere retvisende tal, men også hvis I kører de her smart og smart shopping, og alle de her, jamen, nu mere data man fodrer maskinen med, nu bedre kan den optimere nu bedre kan den finde andre kunder, der minder om det her. Um, så det, det er Googles teknologi til at gøre det. Um, Og det bliver mere og mere udbredt, Facebook har tilsvarende. Det hedder så enhanced matching. Og konceptet er det samme. Nu behøver vi ikke gå hele rejsen igennem, men konceptet er det samme. At når du gennemfører et køb på webshoppen, så kan du sende informationer op omkring kunden. Og så kan de matche det op mod din din Facebook-profil. Og noget, som er virkelig smart i forhold til Facebook her, det er, at tidligere har det været sådan, at hvis du skulle lave lookalike audience eller costume audience baseret på tidligere kunder... Så krævede det, at tidligere kunder var folk, der havde på et tidspunkt klikket på en Facebook-annonce. Så du klikker på en annonce eller et link på Facebook, kommer ind på hjemmesiden, så har du en cookie, og så køber du noget. Men du skal ligesom have været igennem det klik ind på Facebook, før de ved, hvem du er. Men når du bruger en matching, så er du uafhængig af et klik, så du behøver aldrig nogensinde have været på Facebook og have klikket ind på webshoppen, før du handler. Du skal bare handle. Fordi så dine kundedata bliver sendt op i Facebook, og så kan de se, hvem du er. Og så kan de lave like. Så mængden af like, altså kvaliteten af dine like grupper bliver meget større lige pludselig. Fordi det er samtlige kunder, der køber, som kommer op i målgruppen. Um. Ja, ja, så det er, det, er virkelig, altså det er virkelig nogle spændende teknologier, som, som vi faktisk flytter et sted hen, hvor vores, vores tracking jo egentlig faktisk er bedre, end den var for et par år siden. I stedet for, at vi hele tiden taler om, at det bliver dårligere på grund af så Safari og alle de andre ting her. Jeg,
1: jeg um, tænker, det, det er jo super spændende. Også nu har vi, snakker vi selvfølgelig meget til, til webshops og annoncører her, men, men jeg synes jo også, det er super spændende for affiliates, øh, fordi du har du så endnu et argument for at, at skabe dig en, en e-mail liste. Det er ikke kun baseret på, at du kan få nogen til at åbne og, og klikke. Det er faktisk også bare det, at du har sendt, og det, det er jo faktisk lidt en overraskelse for mig. Jeg havde ikke troet, at det bare var det, at den skulle modtages, der afgjorde det. Altså, jeg havde tænkt, at ah, man skulle måske mindst åbne den eller et eller andet. Ja.
0: Det bestemmer du selv, hvor, hvilke regler du vil sætte, og, og den, den sidste, jeg vil nævne, det er faktisk det, er faktisk det der har inspireret mig til, og, og til den løsning her, det er, det klipper jo som, som en af de største e-mail-programmer til, til e-commerce. De har samme teknologi, du, du hugger jo op på din webshop, og der har de et syv dags konverteringsvindue, forstået på den måde. Hvis der er en på e-mail-listen, som har modtaget en e-mail, og de køber noget inden for syv dage, så det køb det bliver så koblet tilbage på, altså, så kigger den tilbage i Klavio. Den her e-mail, der var brugt på ordren, at de tilmeldt, og hvis de har modtaget en mail så det køb bliver ligesom koblet op på den mail de, de så har modtaget.
1: Ja, men man kan sige, at Klavio har selvfølgelig også fuldstændig samme incitament, som Google og Facebook for sig selv til at se så god ud som muligt. Ja. ja. Øhm, og det er helt fair.
0: <laughs> ja, og vi, vi så skal tilbage til, hvordan, hvordan kan vi så bygge det her på et affiliate-program? Og det er jo i virkeligheden, at, at teknologien er jo lidt den samme, fordi det, der egentlig sker, det er, at hvis du har en kunde, som gennemfører et køb på din webshop, så har kunden jo en e-mailadresse. Det vi så gør, det er, så sender vi den e-mail op øh, i vores server, og så siger vi til serveren, ring lige op til MailChimp, eksempelvis hvis det er det, som affiliate nu sender fra. Ring lige op til MailChimp, tjek om den her e-mail eksisterer i kundelisten, og tjek om de har modtaget en mail inden for eksempelvis syv dage. Og så ringer serveren op og får svar over for MailChimp, og hvis MailChimp så svarer ja, lfh-mcb fik en mail for tre dage siden, så kan vi så beslutte, at så skal de også have credit for den order og kommenteres over i vores affiliate
1: Okay. Og, og al den her information, vi nu snakker om, vi kan definere og sætte regler op for og sådan noget, den information bliver så efterfølgende skudt over i affiliate-netværket, sådan så affiliaten i sin konto kan se, at nu har jeg tjent noget her. Yes.
0: Ja. Okay. Vi, kan faktisk, altså, vi kan faktisk gå så langt også, fordi Vores mailchimp, eksempelvis, kan jo også fortælle, hvilke mails, der er blevet sendt. Så i princippet kunne du også sende information med, hvilken mail, det var, der havde givet salget.
1: Spændende. Og, og det her med de syv dage, det kan man også selv definere, hvis man nu som, som webshop tænker, om jeg, jeg synes ikke, du skal have øh, kredit i alle syv dage, jeg synes kun, det skal være tre dage, før du har sendt en mail, eller sådan noget, så, så kan man definere det.
0: Ja, du kan også definere, at de skal have klikket på den her mail eller de skal have åbnet den, men det er, bare, det er svært at arbejde med åbningsretter, efter vi har fået iOS 15, fordi den går i virkeligheden ind og åbner alle mail, så gemmer en kopi ned lokalt, så der ser det ud til, at alle åbner mailen. Så jeg vil nok hellere track det baseret på, hvem der har modtaget mailen, og så måske sætte kommissionen lidt lavere.
1: Ja, og så håbe på, at de der øh, tossede Apple-brugere, de ikke bruger den der anonymiserede e-mails-funktion, de også tilbyder, hvor det bare sådan random, der bliver genereret.
0: Så, så, har ligesom, så er så løbet kørt. Men altså, jeg synes altså, selve scenariet det er jo, det jo jo ret usandsynligt, at hvis jeg har sendt en mail, hvis jeg har 30.000 mennesker på min liste, og jeg har sendt mail til dem, og en fra listen køber noget på den shop, jeg har omtalt, altså, det er ret sandsynligt at der er en sammenhæng derimellem Ja,
1: ja absolut. Og, og man skal egentlig bare vurdere som som webshop, øh, selvfølgelig hva, hvor stor synes på den sandsynlighed skal være, hvor længe skal det gælde, hvor meget værdi skal det tilskrives. Øhm, altså, hvis der ikke er klikket, jamen er, det, er der så skabt lige så meget værdi, som bare en omtale, Det er jo lidt ligesom, når Facebook tager kredit for en visning, hvor vi jo alle sammen godt ved, at vi skåler forbi med 100 km i timen, så der er jo ikke nogen, der har set reklamen. Det skal man bare finde ud af, hvad der er. Men jeg synes, det er fedt, at muligheden er der.
0: Ja, altså igen, altså, det, det åbner bare så mange muligheder, det her, det her server-side-tracking. Og, og noget, som også er fedt, det er jo, at det er jo ikke fordi, vi sender, en, vi sender jo ikke den faktiske e-mail videre til nogen for det er jo noget rigtig skidt i forhold til GDPR øhm, så, så det, det man gør egentlig, man, man bruger en teknologi hvor man kalder det et hashe noget og hashe betyder egentlig hvis jeg, putter, hvis jeg skriver lfh-mcb.dk øh, og jeg bruger den her hash teknologi så giver den en 64 tegns lang kodelinje og hvis jeg gør det samme igen så vil jeg altid få samme svar altså, hvis jeg putter samme input ind vil den altid give samme svar Og på den måde kan man ligesom koble de to sammen, så uden jeg behøver at sende min mail over til MailChimp, så kan jeg egentlig sende den hashede udgave af mailen over til MailChimp, og så kan de se, om de kan finde den hashede udgave i deres system. Så hvis begge parter bare hasher på samme måde, så kan man se, om ting passer sammen, uden at man sender den faktiske mail med.
1: Og hvad inden tro, Lars, hvis nu man tænker, sidder ud som annoncør øh, og tænker, det her, det lyder det er spændende, det kunne jeg godt tænke mig at, at arbejde videre med. Hvad gør man så?
0: Jamen, som altid kan man, kan man jo bare tage fat i mig øhm, på min mail, eller på snabblad mcb.dk, eller fange mig på LinkedIn. Øhm, og omfanget af opgaven, det, altså, det afhænger rigtig meget af, hvilke mailsystem du har, hvor god, deres, øh, hvor god deres API den er, og også igen, hvor, hvor kompleks skal vi bygge det, øhm, men tag fat i mig, så, så tager vi en god dialog omkring, hvordan, hvordan vi løser det. Det er, ikke, altså, det er ikke nogen kæmpe opgave at bygge det. Det meste er lige at få testet og samlet trådene, sådan, at det fungerer rigtigt.
1: Fantastisk. Lars, tusind tak fordi du kom i studiet.
0: Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Vi ville elske at få et ærligt review på iTunes. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på i morgen får du besked om nye udsendelser i din indbakke.